0: I can see it. This one moment when you know you're not a sad story. You are alive. And you stand up and see the lights on the buildings and everything that makes you wonder. And you're listening to that song on that drive with the people you love most in this world. And in this moment, I swear, we are infinite. Hola, chicas y chicos, y bienvenidos una quincena más a No Puedo Pelar la Gamba. Estoy aquí de nuevo con mi amiga Cristina. ¿Qué tal, Cristina?
1: Hola. Eh, Estuve pensando eh, que a nuestros oyentes los podemos llamar gambones al vapor.
0: <risa> <risa> gambones, pero, jo, pero yo estaba a tope con, con el Pelagambers.
1: ¡Ah, Pelagambers! Bueno, también está bien, ¿eh? ahí con el, la movida de ponerle la R al final, en plan Abrahamers y muy esas
0: Delivers <risa> sí, son claro. los mejores fandoms, claro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Pelagambers me gusta, pero los campones al vapor eh, eh, es otro rollo.
0: <risa> Aaron Piper. No, no sé por qué va <risa> <No. risa> me de hacer, mucha gracia <risa> Es que estoy escuchando mucho de ese meme ¿eh? últimamente Más de uno que estará escuchando este programa ya se lo habré, le habré hecho esa coña Pero bueno, ah, vale. nos estamos pues sorprendiendo Sí, estarán diciendo, este cabrón como recicla
1: Pues bueno, ya que dices lo de Auro, Auro sí Aaron Piper, quiero hacer ahí un, un saludo a mi amigo Tomás Que bueno, también lo conoces que está trabajando en élite. ¡Oh,
0: my God! Como
1: sonidista, sí. O sea que enhorabuena, tío. El primer trabajo remunerado. Después de no sé cuántos años estudiando cine. Así va la industria, pero guay, tío. Me alegro muchísimo. Jove.
0: Sí, sí, sí. Yo también, Tomás, tío. Te mando un abrazo enorme y me alegro muchísimo, la verdad.
1: No nos escucha el cabrón. Mira qué... ¡Mierda! <risa> o sea, yo, te, yo le mando el saludo. ¿sabes? sea, el saludo que le ha mandado. A ver si al menos... Si sabe que hablamos de él se, se anima porque dice que es el que tardamos mucho, eh, o sea que hacemos, son muy largos los programas.
0: Ya, bueno, claro, eh, no sé.
1: Chico,
0: ocupa. Bueno. Que se ponga en el descanso el bocata. Bueno, eh,
1: <risa> seguimos. La cuestión,
0: exacto. Estamos aquí en un programa más y nada, bueno, como os prometimos al final del anterior programa, hoy vamos a hablar de, vamos, vamos a terminar con el bloque de euforia y lo vamos a enlazar con eh, el coming of age que es bueno, este género literario de cine, incluso videojuegos y cualquier tipo de ficción que podáis imaginar, que, que nos habla, bueno, es una forma de referirse a este término, a las historias de eh, madurez, madureza, eh, sí. de crecimiento, ¿no? que hacen referencia a, a esa transición de la adolescencia al mundo adulto, de la niñez a la adolescencia, un poco esas edades clave. Uh -huh. Y bueno, además de esto... Pues vamos a hacer al final un repasito, como nos gusta, de repasito del mes, de lo que hemos ido sí. consumiendo, películas, series. Tú creo que este, este mes, Cristina, has estado a tope, ¿no?
1: Uh, sí, sí, sí. O sea, bueno, como en el anterior programa también traigo ahí los comebacks del K-pop, que, Dios, este, este mes me dieron la vida, sinceramente, así que voy a, voy a hablar de ellos.
0: Me alegro, me alegro. Y, y no estará falto de debate.
1: No, no estará falto de debate. Estamos ahí, vamos a caldear el ambiente.
0: Vale, pues nada, pues sin más dilación, entonces eh, empezamos. Bueno, pues en el anterior programa nos centramos sobre todo en, en, en dos de las relaciones que nos parecían más importantes, que bueno, eran Nate y su padre y... Eh, Jules y Rue. En este queremos seguir un poco con dos de las tramas o dos de los personajes que, que creemos que más tienen que decir. El primero de ellos es eh, Kat. Como, como muchos sabréis, su trama está muy relacionada con, eh, con el descubrimiento de la sexualidad, con el sí. eh, empoderarse en base a... O sea, dar, quizá darse cuenta de... De que esta sexualidad puede ejercer una manipulación. O sea, a través de esta sexualidad puede ejercer una manipulación sobre los hombres de su entorno, etc. Hmm. Eh... Sí.
1: Usar como el empoderamiento, entre comillas, o. o una forma de. no sé. Sí, supongo que empoderamiento, como para no sé, para suplir muchas carencias que tiene a nivel de confianza en sí misma. Eh, eh, bueno, a es que aparte es un personaje que, que está constantemente como... Se nota que quiere ser algo que no es. Porque, no sé, está siempre así como no, yo hice esto o... Ella creo que era virgen, ¿no?
0: Sí, o sea, básicamente sí. la, la trama de Kat... Eh, se basa en, bueno, primero te cuentan su, su historial, su infancia, uh -huh. en el que un poco es eso, ¿no? Como, como el sobrepeso y demás, cómo y... como eso le afecta socialmente dentro del instituto. Y uh -huh. luego, una vez estamos ya en la actualidad, eso pues es como pero... su, un poco su, su movida, es el perder la virginidad. Uh -huh. Porque todo el mundo a su alrededor ya son personas muy sexualizadas.
1: Sí, completamente. Y ella, en parte, quiere serlo también. Entonces, eh, cuando pierde la virginidad, no, no es, sabes, no lo ve como un esa idea romántica de ah, tal, sino es un quiero hacerlo porque es algo que tengo que hacer y, por encima, como esa tontería de sentirte orgulloso, mejor o o lo que sea por haber perdido la virginidad, sabes, entrar en la categoría de la gente guay. Porque la escena está en la que está con los dos, dos o tres chicos, no recuerdo bien, sí. los dos hermanos sí. y otro más, eh, ella está así como diciendo, claro que, que no soy virgen. Y es como, no sé, yo por ejemplo me parece que, que Kat es un personaje que... que representa muy bien lo que también es el género del coming of age en base a la sexualidad, por ejemplo, como pensar que la virginidad o ser activo sexualmente o demás es algo que te hace madurar o que te hace ya convertirte en un adulto cuando para nada. O sea,
0: no Total. Tiene nada que. Ver. Totalmente. O sea, sí. creo que es algo que, que que se veía mucho, por ejemplo, en las comedias tipo supersalidos y tal y que por suerte eh, como que ese estereotipo lo hemos podido ir superando, o ya sí. creo que se ha superado actualmente, de ese rollo de los adolescentes desesperados por perder su virginidad. Hay una frase que a mí se me quedó bastante, que, que la dice de hecho Ru que hace de narradora durante la serie, eh, dice como, cálcele grabo de que, de que por fin, en inglés dice como, ya no era, it wasn't a thing, en plan, sí. la, su virginidad ya no era ya no era un tema, de no sí. ya no era una preocupación, como ya se, sí. se pudo quitar esa preocupación de, joder, vale, ya estoy como integrada. Sí, o...
1: tic, en plan, ya lo sí. soy virgen, tic.
0: Sí, sí, tic, tal cual. Sí, sí. Y yo creo que, sinceramente, creo que muchísima gente se siente así en la adolescencia. O sea, yo, yo me identifico sí, sí. muchísimo con ese sentimiento.
1: Sí, sí, sí. O ya sea, eh, porque, joder, yo creo que cada uno es, es algo súper personal, que no tiene que, que ser un tic, o sea... En parte, sí, en plan, no, no hay que darle muchísima importancia porque al final es algo supernatural ¿sabes? La sexualidad, el sexo es algo que, que llega cuando tiene que llegar, cuando te apetece, cuando... O sea, sin tener que forzarte ni nada, ¿sabes? Pero, pero sí que, no sé, en esas edades incluso darte el primer beso es como una cosa, ¿sabes? De decir, joder... Eh, vale, mis amigas ya se están liando con tíos, eh, y yo aún no, o lo que sea, y decir, joder, es que tengo que ya darme mi primer beso tengo que... y luego te <risas> el beso ya es, joder, tengo que, que ya, coño, follar ya. Y eso, o sea, yo creo que esto es una opinión completamente personal, claro, que no hay que ni banalizarlo ni, ni romantizarlo, ¿sabes? O sea, yeah. no sé. Eso cada uno lo vive como sea y, y bueno, pero sí que es cierto que joder, o sea, la serie representa muy bien lo que es la realidad, que es una presión para los sí. adolescentes.
0: Total, pues, y la situación en la que se encuentra sí. mucha gente. Pero al final sí, es claro. eso, hay que total si hay que hacer algo es naturalizarlo. Sin más, claro. es lo que es, y llega cuando llega, total, para cada uno sí. cuando cuando tu cuerpo o tu sin más. Cuando el ser interior te dice que es buen momento para que ocurra y ya está.
1: Es que, aparte, no sé, es como. joder, no tiene ni por qué ser con tu pareja ni con nadie. O sea, puede ser con quien te salga del coño, literalmente. <risa> <O> sea,
0: <risa> Nunca mejor dicho. Pues,
1: sí, es que. Y, y sí que. Que bueno, o sea, ella como que. Luego Kat se mete cuando ya descubre. El poder del sexo...
0: Exacto, entra en una, en una sí. voraz eh, espiral. Entra en el
1: tema de los webcamers, contamos porque se filtran unos vídeos, o sea, un vídeo de ella eh, de su primera vez, eh, y ella se da cuenta de que los comentarios de ese, en ese vídeo son, la mayoría, muy positivos. Y claro, ella nunca se ha sentido atractiva. Bueno, nunca, claro. desde, que, desde que ganó peso y tal, eh, no se siente atractiva. Y entonces, ver como esa validación de que hay tíos que le están diciendo, joder, es que quiero ver más de esta, que menudo culo, no sé qué, pues ella se siente súper bien y, y decide que, bueno, pues abrirse un, un perfil y.
0: Que por un lado, o sea, me parece que está como todo muy bien justificado, porque si te das cuenta también el, el background que te dan al principio es que Kat. Eh, es una diosa online, aunque en el sí, instituto nadie la conoce porque escribe eh, fanfictions Fanfiction. de, de personajes que le gustan, de, de hecho, de, de ¿cómo se llama este grupo? One.
1: Ah, de One Direction, sí.
0: De One Direction. Y que, que, joder, ¿no? Como que dentro de la psicología del personaje hasta tiene sentido que... Mm. No sé si me explico. Al final son dos formas de triunfar en el anonimato sí, eh, es... mediante estas nuevas vías online y tal.
1: sí. A ver, también te digo que no me queda muy claro qué es lo que la serie intenta decir. No sé si es que, por una parte, no veo mucha crítica, pero
0: también, yeah.
1: o sea, ahí en el tema de Cat es un tema un poco peliagudo, porque, por ejemplo, o sea, a y yo lo comentamos la hostia. Eh, tenemos muchos debates y hablamos así del tema de los lonely fans, de todo esta nueva forma de de, de capitalizar, no sé, capitalizar nuestros el, cuerpos. Exactamente. Entonces, yo al menos tengo una. Especialmente
0: el de las mujeres, ¿verdad?
1: Sí, especialmente sí. Eh, yo tengo una posición muy crítica, pero a la vez no estoy súper formada, entonces eh, aún estoy ahí formando mi, mi opinión. Pero, claro, no sé hasta qué punto mmm, la serie aquí lo hace bien, porque realmente, no sé, es un poco peliagudo, ¿no?
0: Sí, eh, sí, 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 total. O sea, yo creo que quieren ponerte en un punto de vista muy subjetivo, ¿no? De, de lo que realmente siente el personaje, que es como, joder... Yeah. Eh, Estoy en una posición de poder porque todas las relaciones que te muestran que ella tiene con la gente que le contacta por internet son muy... Ella es dominante, o sea, ella sí, es la que dicta las pautas y tal. Y, y, sin embargo, creo que a nivel de guión creo que se guardan como... Creo que se están guardando ases de cara a una sí, segunda temporada porque te dejan como con el cliffhanger del, del tío sospechoso este y tal.
1: Ya. Y, bueno, aparte también... No solo vemos como ese lado online, sino que cada vez ella se va más eh, fusionando con esa persona, ese personaje que se ha creado, y cada vez se lo se va eh, mostrando así más en, en público. O sea, cambia su forma de vestir, eh, incluso tiene, tiene un par de momentos en los que ella ya ah, es súper sexual con dos chicos, en los que ella también quiere pillar las riendas. A mí ahí me dio mucha pena, porque en parte eh, ella está dando por hecho que los tíos es lo que quieren de ella, y que empieza a hablar con un chico y ella dice, vale, lo que quiere es follar, entonces déjate de tonterías y vamos a liarnos y a follar y ya está. Y es una pena, porque igual ahí sí que está la parte como más crítica, sabes de decir, joder, esta chica al final está aprendiendo que que objetivizándose es cómo consigue las cosas, eh, y en el fondo está eso. O sea, sigue siendo una chica con una autoestima baja, eh, uh -huh. con inseguridades, y al final en el que cree que lo único que puede aportar es eso. Y yo creo que ahí está, está bien. Ya,
0: que ese es su valor. Ya. Sí. O sea, si, yo sí tengo que trazar una... ¿Cuál es el arco ¿no? del personaje en, uh -huh. en esta temporada? Es como eso, el descubrir su sexualidad, eh, ¿En? poderarse entre 3.000 comillas en base sí. a eso. Eh, y luego, supongo que lo que quisieron hacer fue ese giro del de, de cliente, bueno, o como, como se llame, la persona con la que se conecta a través de la webcam, que uh -huh. tiene un aura bastante turbia, yeah. eh, y que decide desconectarse, ¿no? Ta, 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 ta. Y a partir de ahí vemos cómo. Eh, retoma su relación con, no me acuerdo el nombre, del personaje que se sienta con ella en la clase sí, de biología.
1: el chico este, sí, que es como ¿Entiendo? su interés romántico también, entre comillas.
0: Sí, no, que sí. es interés romántico mucho más inocente y como más sí. desde el corazón, ¿no? Claro, y entiendo sí, que esa es la sí. acción-reacción. Él se da cuenta de, oh, esto es rollo del internet y tal, puede tener un lado oscuro. Reacciona y... de esa forma, como diciendo, joder, igual, igual tiene más valor eh, la, la relación humana, Claro. etcétera etcétera igual
1: me,
0: sí. x miedos o tal me estaban deteniendo claro. de, como que aún como que me parece una demostración muy light de las consecuencias de todo el rollo online no sí claro
1: que, A, joder aparte estamos hablando de menores
0: ya ya ya
1: es que no nos olvidemos de eso que estamos hablando de menores <risa> o sea básicamente ella se está prostituyendo y es prostitución infantil entonces, es un tema muy, muy jodido. Yo creo que ahí se tomaron mucha libertad. y Hostia, que Está bien que, yo qué sé, pues poner a una mujer de 30 años que, o de 20 y pico años que, que, que se quiera, o sea, y explorar lo que viene siendo eso, pues mercantilizar el cuerpo, eh, eh, empoderarse en base al sexo, el tema de la prostitución, no sé qué, que si es de libre elección, si no, tal, bla, 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 las consecuencias, vale, pero con una persona adulta, pero es que aquí estamos viendo a una adolescente, a una chica menor de edad que aún no sabe lo que es, no sabe casi cómo funciona su cuerpo, es como, no sé, y yo creo que ahí están siendo, es como, joder... Pero he de decir que me parece un poco que también la serie peca un poco de eso, de poner adolescentes, muy jovencitos, en situaciones que son ya una problemática que son un poco más de... no sé.
0: Mm, más o sea, adulta.
1: Más adulta, que yo entiendo que, que hay adolescentes es. que pasan por estas cosas y que es una realidad y está muy bien, pero no sé. Es que tiene esa doble cara, ¿sabes? La serie un poco de... O sea, no quiero irme mucho del tema de Kat, pero me pasó un poco también con el, con el camello. Uh -huh. eh, no me sale el nombre.
0: Fez. O
1: sea, eso, Fez, con el came o sea eh, Fez y su hermano. También me queda un poco como... O sea, Fez sí, no yeah. tanto, pero quizás el hermano, vale que eso es ah. un poco más cómico. Tal,
0: sí, pero... el, el hermano es muy caricaturesco, la verdad. Sí, Dem claro. Tiene ese punto de decir demasiado.
1: Te sí. un poco, Joe, no sé. Ese tipo de cosas, por las que, como comentaba en el anterior, en el anterior podcast, eh, fueron las que igual me hicieron como no conectar tanto con la serie. Decir un poco como, uy, esto no sé, no sé.
0: Ya, ya. Pero, a ver, entiendo que también es, es como para darle un. Sí, lo que tú dices, para darle un contrapunto cómico y que al final no, no ocupa como la parte más, no más gruesa de la serie o sea, por ejemplo, yo me creo mucho más la trama de cat joder, o sea, me, sí, me creo sí, perfectamente sí. que en Estados Unidos haya cientos o miles de, de chicas menores que probablemente, pues eso estén vendiendo imágenes sí. o vídeos en eh, ya son ellifans o plataformas de webcams, etc. ¿sí? Es
1: que fijísimo, claro. Eso claro me lo creo, que vamos. Es una realidad completamente. Mm. Pero claro, pero quiero, que, quiero decir que igual esta no es la mejor forma de representar esa realidad. O sea, como que me falta un poco más de, de crítica, porque es que ella, yeah. joder, realmente le va muy de puta madre. A no ser al, en el nivel, o sea, que es cuando se ve la contraposición, cuando el otro chico como que la quiere por ella misma, no para de decirle en plan, es que estás cambiando, no sé qué, ¿sabes? Igual a esa contraposición es cuando se ve que, que no le está funcionando del todo, pero por otra parte, de repente ya puede vestirse como le da la gana, puede irse a comprar lo que le da la gana. Eh, además, ella elige con, quiénes son su sugar daddy, quién no, eh, lo que hacer, lo que no hacer. Aparte, tiene una relación súper guay con ellos, tipo... Eh, yeah. Claro, ellos están ahí como, bueno, no, 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 yo soy súper sumiso, quiero que me digas tú lo que, lo que hacer, yo no te quiero pedir nada, ¿sabes? Aparte de ahí hay como una especie de escena en la que se están como riendo, ella le cuenta un par de cosas, o sea, como que ya los tiene como confidentes y es en plan, ah, ¿en serio mola tanto? ¿sabes? Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, te quedas como, joder, ¿Y ¿qué van a hacer en la segunda temporada? Ah, uno de ellos está un poco loco, intenta coger... O sea, que... No, o sea, no, claro, no, sé,
0: algún... no sé, lo que harán, pero yo creo que yo creo que sí que claramente se están guardando la segunda temporada como Sí, sí, claro. como lección moral o vamos, como todas las consecuencias se le van a venir encima y encima va a tener ya ese vínculo romántico con el chico, entonces va sí. a afectar a su relación, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo confío en que lo hagan bien. Estoy dándole ahí un poco de cancha, pero aún así quiero quiero que lo arregle. Quiero que lo
0: y Fosofala. voy a confiar. En que yo creo que un poco con, con esto eh, vamos, le hemos dado, hemos, hemos abordado todo este mm. personaje un poco, ¿no? Así integralmente sí, ya.
1: Sí, aparte, bueno, eso sí. Lo podemos ligar eso al coming of age de ya lo hablamos antes, que, que es algo muy característico también del género. El tema de cómo madurar en base a la sexualidad, descubrir sexualidad, sí. etc no sé, se me ocurre eh, en el libro de It, eh, como que hay una escena así un poco rara que como para vencer al, al payaso, que no sé qué, como que los niños tienen ahí una especie de orgía, que <risa> luego eso en el, el cine no salió, menos mal, creo que solo se dan un beso o algo así. Eh, y entonces yo creo que, que ahí también estaban hablando un poquito de eso de, de bueno, ya tenían que ser mayores, entonces tenían que follar. <risa> y entonces bueno. eh, sí que bueno, o sea, eso es anecdótico, ¿no? Pero sí que joder, en, muchas, en muchas películas se usa el sexo como diferenciador de ya no eres un niño, ya eres algo más mayor. Sí, total. Total,
0: bueno, la pubertad, ¿no? En la, y la
1: pubertad, claro, también sí, la regla.
0: ¿no? Y, y un mini apunte también, uh -huh. que creo que aquí también se mete el tema del capitalismo, ¿no? Porque ella se, no solo se empodera en base a su sexualidad, sino que eso le trae dinero y le da, uh -huh. ¿no? Y, y todo el poder que el dinero conlleva. Eh, y al final ella lo, ella lo hace por dinero. O sea, un poco finge. por,
1: sí, el OnlyFans. Eh, <risa> hay que hablar, <risa> hay que hablar mal.
0: <risa> otro personaje, eso es un tema, ¿eh? otro personaje, sí, sí. Otro personaje que, 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 que tiene muchos... Cuya trama está muy relacionada con el descubrimiento de su sexualidad y con la hipersexualización de su cuerpo por parte de los demás, sí. eh, es Casey. En este caso, Casey, bueno, es una... Es otra de las compañeras de Rue. Eh, viene, bueno, de una familia bastante desestructurada, eh, tiene una madre con leves problemas con el alcohol. Tiene. Bueno, sus su padres padre. están divorciados. Sí, su padre tiene eh, un historial de drogas muy tocho. Es decir, eh, pilló una depresión y abandonó su casa. Y eh, abusó de la confianza de Casey para robarle la vajilla a su familia, básicamente. Yeah. Eh, bueno, porque estaba pues, adicto a la heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, y yo creo que un poco el, el conflicto principal que tiene este personaje es como, quizás similar a Kat, pero no lo sé. Eh, es un poco como conseguir la validación a través de, de la aprobación de, de un hombre, en plan, a través del de amor de un hombre o. No sé sí, qué piensas. Sí,
1: sí, sí, es un poco como Kat, pero eh, la contraposición de igual Kat, entre comillado, también es como el patito feo. Y Casey uh -huh. es la chica guapa eh, que ya, ya yo qué sé, ya se de desarrolló súper pronto, entonces los tíos ya van por ella. Y creo que también hay mucho slut shaming hacia Casey, ese rollo de, de que los tíos solo lo quieran. O sea, supongo que Kat entiende que los tíos solo quieren follar, entonces ella se quiere aprovechar de eso. Y en, en la parte de Casey. Sería más en plan, eh, los tíos se aprovechan de mí porque solo quieren follarme, ¿sabes? No ven más allá de, de eso y hay bastantes cosas interesantes con la relación con McKay porque en principio McKay parece un tío bueno, pero luego tiene ahí esas, esos prejuicios asquerosos... Eh, yeah. Aparte, joder, el tema, que yo también creo que es, es una realidad completamente, que es eh, como juzgar a una persona por las parejas que haya tenido o por lo que haya hecho con sus anteriores parejas, o, y no parejas en plan de novios o así, pueden ser compañeros sexuales o tal. Eh, porque, claro, a ella se le critica que como que a los tíos las mandaba nudes. Y... Y eso es como que Mackay eh, no la quiere presentar como su novia porque algunos colegas, creo, o sea, era así, ¿no? Algunos sí, ya sí. le habían mandado nudes o algo así. Y entonces es como la, la fácil y él igual queda un poco como el me reír de tío, te, te fuiste con la fácil o te fuiste con esta pava, yo ya tengo fotos de ella, me mandó un vídeo follar, o sea, nos grabamos follando, cosas así, ¿sabes? Y bueno, ¿a ti qué te parece?
0: Pues, para mí, es de decir, que veo como eh, errores de, de coherencia, o sea, porque por un lado eh, tenemos al principio de la serie, primer o segundo capítulo, por ahí será, eh, una escena entre McKay y Nate, uh -huh. que están como en una habitación, como en una especie de bajo, ahí escuchando música, tal, eh, bebiendo, y vemos esta clara contraposición entre... Nate y todos los demás, porque hay como, bueno, más figurantes random hombres masculinos, sí. eh, todos, que están todos sin camiseta, y de fondo está sonando <ríe> una canción de amigos que se llama como algo así, rollo, Straight from the Jungle. Sí. O sea, que me parece como muy muy bien elegida, ¿no? muy Dice mucho. Y, y tenemos a McKay, pues, nada, vestido, normal, tal, en una actitud más tranquila. Y joder, ahí ya tienen como el primer debate, hablan sobre Casey, el, sobre que a él le mola Casey y tal, y McKay se enfrenta a ellos de una forma como directa, defendiéndola, sí. ¿sabes? Y, y diciendo como, no me importa cuál sea el pasado de esta persona, ¿sabes? Como no juzgándola por todo lo que ellos dicen yeah. sobre los vídeos sexuales, bla, 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 bla. Entonces, yo por un lado digo, joder, si tú ya has hablado de esto, te has enfrentado... A esta conversación con tus, entre comillas, amigos.
1: Amigos, ya. Yeah.
0: Eh, ¿Por qué no puedes tenerla de una forma abierta con tu pareja directamente, tío? Ya. Yeah. ¿Sabes? Y, y simplemente, como, no sé, como tratarlo con mucha más naturalidad y aceptarlo. No, no veo qué es lo que sí. le tira luego para atrás a él, ¿sabes? ¿Qué es lo que le. De... ¿Qué es lo que le avergüenza? Si ya, no, si ya era como algo sabido, si ya se había hablado en alto.
1: Claro, sí, como de, ¿por qué no le explicas a ella lo que te pasa? O sea, claro. porque realmente, sí que yo, me, ahora que lo dices, sí que yo en algún momento me frustré de esto de decir, tío, pero díselo, ¿sabes? De decirle, pues, joder, sé, sé eh, abierto con ella y dile, mira, pues, sinceramente no te juzgo, pero es que la gente está a la de que digan esto esto de ti y porque yo creo que ella también, en parte... Hay un poquito de culpabilidad.
0: Claro, sí, sí, sí. Por sí, pero es que es eso, en plan, tr tratarse de una forma natural. O sea, mira, a mí me pasa esto. Y ahí dice, pues a mí me pasa esto, tío. Los pavos me han tratado de esta forma. Un claro, montón de pavos sí. me han puto coaccionado. Que a ver, que igual estoy aquí <risa> hablando por los personajes, ¿sabes? De una forma <risa> incoherente, pero... No, no. Está bien. No sé, creo que este personaje, el McKay... Mac en general se ve como que muy claramente tiene un problema de comunicación. Porque, sí. porque, bueno, no solo por esto, sino luego cuando tienen como este episodio traumático en uh -huh. el que están en su habitación en la universidad, eh, él y Casey, ¿no?, como enrollándose y tal, y sí. justo les entran como a hacer una novatada. Uh -huh. Sí, la novatada, que, que, que la escena está como casi tratada como una violación, ¿sabes? Sí, tío. Y claramente el pavo tiene un puto bloqueo emocional... Muy fuerte.
1: Sí, sí, porque aparte también cómo como coge y, y dice, no, vamos a follar, ¿sabes? Pero aparte, bueno, creo que también es en, en, la, en la trama de Casey, o sea, en la de McKay, quiero decir, que en la que se trata el, el porno como forma de educación sexual, ¿no? Que, uh -huh. que es la que se le critica... Creo que lo estaba hablando Ru puede ser, cuando explica un poco el sí. background de Mackay, el rollo eso de, de creer que bueno pues que a las tías les gustan X cosas, que las partidas sexuales son así, asa, que una tía siempre tiene que estar disponible, y un poco el... Porque también creo que sí que le pasaba a Mackay con Casey, Case que una de estas, como que él la agarra muy fuerte o algo así, sí. es como, y ¿no te gusta que te hagan esto? Es así, que se queda como... Uy. Entonces es como, en plan,
0: hostia, pues yo lo he visto en
1: el porno. ¿Te no gusta así? que te
0: den una patada en los cojones, bro?
1: Es que lo vi el otro día en Pornhub, era lo más buscado. Y, y sí, no sé, a mí Mackey es un personaje que me da mucha pena, en sí. general, porque lo veo muy frustrado y... Y Casey también me da mucha pena. ¿eh? Siento como mucha ternura por ella, ¿sabes? Y un poco, joder, pobriña, no sé. Es que es en plan... Cuando está mal con McKay, que realmente tampoco... Ella tampoco le cuenta a McKay por qué está mal de verdad, ¿sabes? O sea, tiene una relación como de no abrirse del todo. Total. Sí, y él la está buscando y ella se está yendo con otro... Porque tienen ese episodio en el que él no quiere eh, como presentarla como su novia y ella en vez de, de decirle que le molea, pues coge y dice ah, no somos novios, pues me voy con otro», ¿sabes? Es un poco... Pero bueno, mira, sí, tío, que, o sea... que gira
0: un poco alrededor de la comunicación, precisamente, sí, ¿no? Sí. De la comunicación. Es que,
1: pero es que yo creo que es que súper es real, o sea, que parejas así... ¡Ay! ¡Fua! Ya. A mogollones. O sea, tus, las primeras parejas... Eh, ese rollo de, de estar, pero no saber si estás, eh, eh, esperar que una persona sea de cierta forma y tener, tener unas expectativas, o montarte la peli, y que la otra persona se monte su peli por otra parte y, y al final no, no comunicarse eso, lo que dices tú, ¿no? En plan, no decir, mira, yo busco esto, 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 lo otro y... Y tú, ¿sabes? No sé, a mí la verdad es que sí que era una trama que me interesaba mucho la de estos dos.
0: Sí, 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 total. Es que es, una, es un tema muy universal lo de la comunicación y que al final nos afecta, uh -huh. nos afecta en todo. Y debe, debe de haber algún motivo para que socialmente, porque yo creo que es algo eso, general que nos pasa a todos, uh -huh. nos cueste a veces tanto, nos dé tanta vergüenza comunicarnos o hablar abiertamente, ¿sabes? Ya... Y creo que está muy bien representado aquí, vaya.
1: Sí, completamente, la verdad. Es que ahí yo creo que sí que lo hace muy bien, exceptuando lo que dices tú, o sea, como la falta de, con de congruencia, pero yo creo que igual también es buscada, puede ser. O sea, como que... Es que McKay no es alguien seguro, entonces igual en un momento pues se pone a defenderla y en otro momento, pues, que es un contexto diferente... Eh, se queda un poco como, joder, pues. No sé. Aparte tiene como ese rollo del de padre que quería que fuese, no sé qué, y el seguir. No sé.
0: Sí, que, que. Que ahí, por otro lado, como que veo. Como que lo veo muy repetitivo con respecto a Nate, por ejemplo. El, lo que es el, la creación del personaje.
1: Sí. No, de ese pasado del
0: de padre que proyecta. Sobre dijo sí. el rollo de la victoria y el esfuerzo y tal.
1: Sí, sí, sí. Pero no yo sé. creo que igual también es que tiene mucho que ver con cómo es la cultura norteamericana, quizás mm, se, da, sí. se da mucho eso. Por ejemplo, en, en la serie, bueno, el reality, este, el Dance Mom Moms, o algo así, que de donde sale la Maddie Singler, la, la que baila para los vídeos de Sia, ¿sabes? Ah, sí. Pues eso, que son todo, o sea, que las madres, eh, que la mayoría pff, ya eh, mayores, eh, señoras ya gordas, eh, que no pueden bailar, no sé qué, por X o por Y, no pudieron terminar sus sueños de ser mis, mis niñas, ¿sabes? yo qué sé. Y entonces cogen, tienen hijas y las meten en baile y, y por ellas mismas, ¿sabes? O sea, por las madres, sí. no tanto por, por la pasión de las hijas. Y, y yo creo que igual es, es algo que se da mucho allí, ¿sabes? Como tanto, están viciados por el tema del sueño americano y sé sí que sea.
0: Sí, sí, sí. Y al final es como algo muy típico de los padres, ¿no? El proyectar sobre los hijos sí. eh, sus deseos frustrados. Exacto. Pues bueno, eh, yo creo que un poco, aquí también todo dicho con, con uh -huh. Casey. Uf, hoy es un poco una amalgama todo de, de, de temas relacionados con la adolescencia y el sí. crecimiento y, y tal, porque un poco lo que, lo que venimos a tratar ahora era enlazar esto con, con lo que decíamos antes, con, con el coming of age, o estas historias de maduración. Uh -huh. Y muchos de estos temas que, que viene tratando Euforia con todos estos personajes, como pueden ser pues, pues eso, ¿no? El Debut sexual, y este, y este término me da hasta un poco de grima. Pero bueno, la pérdida de la virginidad, ¿no? para que nos entendamos. Eh, la pérdida de la inocencia también, pues con, con las drogas, con el alcohol, eh, las dinámicas sociales en los institutos y en los entornos escolares, eh, los enfrentamientos paternofiliales. Eh, son temas recurrentes o tropos recurrentes que vemos también pues, pues, pues en el coming of age ya que euforia es, es un ejemplo ideal de este género entonces eh, el coming of age pues bueno, nos habla de eso de, de adolescentes que dan el paso al mundo adulto de niños que dan el paso a la adolescencia en general nos habla de, del crecimiento en una, en una edad clave sin embargo eh, yo y Cristina nos estábamos bueno, documentando y preguntando sobre este género y nos cuestionábamos si, si siempre tiene que ser eh, Pues eso: el paso de la adolescencia al mundo adulto, si no podría, si no podría ser esta cuestión del Coming of Age, darse en, en otras franjas de edad, vaya, que no sé vale. qué piensas, Chris.
1: pues, a ver, yo creo que sí que al final el género de Coming of Age está como más centrado en eso, ¿no? Pero claro. Al final, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo se decide cuando se termina? O sea, digo a nivel global, general, eh, cuando una etapa termina, ¿sabes? De, de decir, vale, de los tantos a los cuantos años eres un adulto, de los tantos a los cuantos años eres un niño. De... Uh -huh. Entonces, es súper difícil porque yo creo que también ahí entra, pues... La, la cómo está el mundo eh, qué generaciones estamos hablando la uh -huh. sociología etcétera, y sí que no sé, o sea, sería podríamos hablar de coming of age, de un hombre que, que ya pasa a sentirse pues en vez de adulto pues ya entrando en la vejez o eso ya entra en otro tipo de género Porque... claro, es que,
0: perdón, prosigue
1: no, no, sigue, de tú
0: que, que yo creo que es lo que decías de las edades. Eh, o sea, como que canónicamente el, el paso más más típico es el paso de, de cuando vas a la universidad, ¿no? Yo creo que ese es cuando, donde vemos que se sitúan la mayoría de los coming of age, al menos americanos, eh, estadounidenses. Sí,
1: la preparatoria, no sé qué.
0: Claro, el final del instituto, el baile sí. de graduación, sí, son un poco todos esos acontecimientos alrededor de los, los que gira.
1: Claro, pues mira, otro rollo, estamos asociando el coming of age a, al final a eventos y situaciones muy americanas, muy, o sea, norteamericanas, quiero decir, en España no tenemos eh, un, una escena de baile de fin de curso, ¿sabes? Es que al final también nos vemos muy influenciados por toda la cultura norteamericana y parece que, que no sé, y los institutos no, allí no tienen nada que ver con los institutos de aquí. A ver, ciertas, eh, ciertas cosillas sí y tal, pero, pero no sé, hay muchas cosas que no,
0: sí, que no sí, cuadran,
1: sí. pero que a la vez es un sentimiento como muy, o sea, obviamente es un sentimiento eh, global y que que todos pasamos por eso. Pero claro, no sé, porque es que yo creo que, por ejemplo, también la tendencia ahora es que ese paso, ya no se de tanto cuando pasas a la universidad o así, porque luego igual vuelves de la universidad, no tienes trabajo, sigues en casa de tus padres, sí. eh, no estás asentado, no, no nada. Entonces... Eh, en cierto modo sigues sintiéndote como un adolescente porque dependes de muchas en muchas partes de o sea, no tienes esa independencia eh, no vives ya o sea no tienes ese rollo de bueno hay gente que vive con sus colegas y así claro obviamente. Sí, sí. yo creo que en general la, o sea, la, la tónica social de ahora es que, que ese entre comillas coming of age nos llegue mucho más tarde aunque sí que cada vez los la, el, la, los adolescentes eh, pierden la virginidad antes, eh, conecta con el sexo mucho más pronto. O sea, yo leí que, que por ejemplo los niños a los ocho años ya están, o sea, ya empiezan a ver porno y es una pasada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo, lo leí, lo leí el otro día que estaba viendo un debate sobre, sobre el porno. Y es y así, es así, o sea, los estudios demuestran eso y, y es como joder, o sea, en unas partes estamos como creciendo más, pero por otra parte estamos mucho más atas, estancados y yo creo que falta ese tipo de, de ficción, ¿sabes? De ficción que hable de gente de veintipico años que aún no hemos tenido esta cosa de, de sentirnos ya adultos, ¿sabes? A mí me pasa. Sí. Sí. no me siento ah. del
0: todo adulta <risa> creo que la adolescencia se está acelerando muchísimo por un lado sin embargo uh -huh. también se está estirando y eh, creo sí, que socialmente ahora mismo somos adolescentes hasta, hasta mucho más edad, hasta los 30 quizá en muchas ocasiones sí. porque y, 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 y por un lado puede que sea por muchos motivos psicológicos o tal, uh -huh. o, pero creo que el factor económico está haciendo mucho en ese sentido, ¿no? de ya de que eso, de que Estados Unidos era un país antes de, de bueno exceptuando que, que los estudios son carísimos etc.
1: claro que si sí
0: quieres tener un trabajo de, de obrero entre comillas no hostelería eh, trabajos de básicos no sé cómo decirlo eh, no cualificados podías sin embargo creo que hoy en día nos enfrentamos a una realidad muy diferente y, y no sé en Estados Unidos no vivo allí pero Creo que también hay buena parte de esto. Creo que en España pasa esto, que muchísimos jóvenes, aunque quieran tener un trabajo eh, simplemente por necesidad, por necesidad económica, cualquier tipo de trabajo, no están pudiendo, no están pudiendo acceder a ellos. No, y no solo eso, sino ya una vez has estudiado, si te lo has podido permitir, etc., eh, tampoco puedes acceder. Tampoco tienes, te dan esas oportunidades de trabajar en tu sector ni siquiera. Entonces ya. es un poco esa encrucijada muy de... Y creo que ese es el momento, una de las razones por las que tanto se alarga la adolescencia ahora mismo, ¿no? Que tienes esos años de impas en los que, joder, no encuentro trabajo, joder, eh, ya he estudiado, ¿qué hago? ¿Estudio más? ¿Sigo buscando claro, trabajo? Sí, ¿Busco claro. trabajo otra cosa? Eh.
1: Aparte, eh, la frustración de decir, joder, me he pasado no sé cuántos años estudiando, eh, me han dicho que estudia lo que me guste, eh, estudia lo que me gusta, no hay trabajo de lo que me gusta, sigo estudiando porque dices tú, bueno, pues me reinvento y tal... Y, y llegas y dices tú, joder, es que nadie quiere contar conmigo, eh, no hay trabajo para mí, e incluso, y claro, a ver a veces verte un poco renegado de decir, bueno, pues tendré que trabajar en hostelería, que, que yo no estoy denigrando para nada eh, ese tipo de trabajos, eh. o sea, me parecen súper necesarios y súper nobles y la no, gente joder, que lo hace… Tal, y vistos pero quiero...
0: como, como opción para nosotros desde el punto de vista de que no es nuestro campo, ¿sabes? Claro, es, de decir, exactamente. Tendré que dedicarme a lo que sea, ya sea hostelería, ya sea eh, uh -huh. recepcionista, ya sea trabajar en una tienda, ya sea dedicarme a algo a lo, para lo que no me he formado.
1: Claro, exactamente. O sea, al final te ves poco abocado a, a eso, de decir, joder, tío, pues sí, es súper frustrante porque al final piensas, mira, pues eh, he dedicado tanto tiempo para ser esto. Y la vida no funciona así. O sea, y es un poco triste pensar que igual, pues, no sé, ese como futuro que tus padres intentaron inculcarte que podría ser, pues no, no es la realidad. Y aparte también estamos en medio de una pandemia, eh, se sí, ha pasado encima. una crisis, se nos viene otra, eh, el, mundo, el mundo cambia. Eh, es súper incierto, o sea, estamos viviendo una, una... Somos una generación que estamos viviendo en algo que se tambalea muchísimo y a no. día de hoy no sabes muy bien qué, por dónde te tienes que mover ni nada. Y, y yo creo, por recoger un poquito, que es que no, lo estamos pasando muy mal en general, pero las cosas que se vienen a nivel audiovisual van a ser... Joder, libros, películas, eh, <risa> música, que, que dentro de, de 30 años las veremos, ya no sé, yo qué sé, sin si medio pulmón o con super jodidos en general, pero más, joder, tía, valió la pena. Valió, <risa> solo por verme eh, medio depresivo una película de adolescentes que... que <risa> Porque el coming of age es un género que creo que gusta a todo el mundo. O sea, que no tienes por qué ser adolescente para sentirte identificado con eso, porque al final da igual, son cosas que ya has pasado, eh, ya puede ser por nostalgia o... Joder, porque aún te siguen pasando un poco esas cosas. Yo creo que es un género que gusta... Sí, en general, y, y, ¿sabes?
0: y porque habla del cambio, joder, o sea, claro. coming of age habla del cambio y todos nos enfrentamos al cambio en nuestro día a día, creo que por eso nos surgía esa duda a ti y a mí, porque qué diferencia el coming of age ¿no? de, de dar el paso al mundo adulto de la crisis de los 40, ¿no? que es dar el paso no, claro. a un nuevo tipo de realidad, a un nuevo tipo de, de papel que tienes que asumir o rol social o el paso a la paternidad, o paso el... a la tercera edad. Creo que sí. al final hay, tienen muchas cosas en común todos, además de que el bueno, Coming of Age pues, es un género que, que, que mete, eh, no sé cómo decirlo, que mete lo, es como un pulpo, y mete los brazos en, un poco en, cada, en todos lados, sabes influencia uh -huh. muchas cosas. Sí,
1: completamente. O sea, puede haber una película que trate solo del Coming of Age, al igual que puede haber una película que el Comino Fech esté ahí como, como tema o como subtema o...
0: Exacto. No sé. sí. Que un poco esas serían las conclusiones. No sé si tienes tú para rematar alguna película o alguna serie o algún algo que, que especialmente recomiendes dentro de este género, Crispos.
1: Eh, pues... ¡Fua! ¡Mierda! <risas> Eh, a mí es un género que la verdad eh, me mola mucho o sea, me suele gustar así tema, tramitas adolescentes y así, eh, pues espero no pisarte, pero supongo que sí recomiendo mucho Lady Bird eh, sí. me gustó mucho también o sea, recomiendo las de los 90 tipo Mean Girls eh, eh, 10 cosas que odio sobre ti eh, es que hay, hay la hostia de ellas y también me gusta mucho, muchísimo, eh, o sea, que creo que también es una peli que podemos englobar en el Coming of Age, la de Moonlight, que aparte también habla, o sea, es un Coming of Age también desde una, un punto de vista de, de una persona homosexual, negra, y así como Apunte, Apunte del Coming of Age, que creo que, o sea, Boyhood, eh, también la vi, eh, me pareció como un proyecto interesante, pero... Que, o sea, por el tema de que se grabó durante 12 años, creo, creo que fueron 12 años para ver cómo iba creciendo el niño. Y, y realmente eh, no me parecía necesario hacer eso, pero es una película al menos interesante de ver. Y también por decir, ah, mira, son las mismas personas durante 12 años. Wow. <risa> pero creo que el ingleater <risa> le encanta hacer esas mierdas, así bueno, Ahí quedan. Podría decir muchas más. Pero ahora eso no, no me salen, y también por decir, hay una lista.
0: Pues eso sería. Eh, esperamos mm -hmm. que, 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 que hayáis aprendido algo o, o que al menos os hayáis reído un tercio de lo que nosotros. Eh, <risa> y, y nada, bueno, esas serían nuestras conclusiones entonces con, sobre el Coming of Age. Eh, mm -hmm. si, si te parece, Cristina, vamos con unos minutos musicales para hacer de, 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 de frontera entre los dos bloques del programa ¿Va? y te dejo que empieces tú con la recomendación musical
1: Pues te iba a pedir que empezaras tú porque aún no lo tengo muy seguro es que está entre dos
0: Pues bueno, yo la recomendación que, que traía para hoy es un tema de Salvia Pals eh, La verdad que es poca la información que he podido encontrar sobre este artista eh, Pero bueno la descripción en su Spotify reza lo siguiente Salvia Palz es el nombre que usó el artista neozelandés Daniel Johan para su primer álbum, Melanchol grabado a los 15 años y la verdad es que es una canción muy curiosa la verdad que, que tiene que está como llena de esos pequeños errores eh, amateurs que, que te quedas tú pensando mi primera reacción fue como Hostia, pero esto es aposta. Y tiene un algo así medio muy nostálgico, una obra muy nostálgica que a mí me enganchó al en instante. Así que nada, la canción se llama I Was All Over Her. Cultural, eh, uh -huh. y bueno, quien, quien más cargada viene hoy es Cristina. Así que sin más dilación, yo te doy paso, tío.
1: Venga, va, tío, gracias, joder, bro. <risa> 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 bueno, pues no, independientemente de lo que os interese, este podcast es él y mío, y a mí me gusta el game, ¿vale? Y entonces yo voy a hablar de esto. En plan, voy a comentar un poco la, los comebacks de este mes. Y bueno, creo que ya expliqué lo que es un comeback, pero por si acaso no, no tal. O sea, básicamente un comeback es cuando, pues cuando vuelve un grupo y ya está. En plan, cuando durante un tiempo dejan de... Están en tema de promoción de sus anteriores álbums y tal, están un poco un tiempo sin hacer nada, de descanso, y vienen con un álbum nuevo, single, etc. Y entonces, o sea, en el mundo del fandom del K-pop es como súper guay porque empiezan a hacer stage, en plan actuaciones en muchos programas eh, de Corea eh, hay mucho contenido de los idols eh, subo muchas fotos, ver un poco los conceptos nuevos y así porque bueno al final el K-pop es no solo música, ¿sabes? es mucho más eh, es eh, mucha estética, baile sí, sí. Eh, mucho contenido entonces también pues está guay es una forma muy, o sea, yo para mí el K-pop es como una forma también de evasión y de, de imagínate, estás súper estresado por mil cosas y entonces pues tienes ahí ese pequeño apartado donde sentirte feliz y aparte suele ser música muy alegre y... Y tal, entonces pues estaba bien y justo este mes pues como es un poco difícil a nivel de agobios de clase, estudio, trabajo, bla, bla, tú también entonces, ¿no?
0: hemos sudado sangre para hacer este podcast. Sí,
1: eh. hemos sudado, sí. Y, y entonces, joder, siempre está bien tener ahí como tu safe space. Uh -huh. Y nada, pues este mes en particular pues fue bastante movidito. Yo obviamente, o sea, hay mogollón de comebacks porque es una pasada la de grupos que hay. Entonces yo solo voy a tratar los que me, los que más me interesan. Eh, empezamos con Down que hace una, un combo que es el de la canción Down Diddy Down que con Jesse. Eh, lo traigo porque me parece interesante destacar que es que este chico está, o sea, este chico y esta chica están bajo una empresa, una productora de SAI, el del, el de Gangnam Style. ¡Hostia! Ajá, el tío, o sea, es, ya era un cómico, eh, una eh, personalidad coreana, eh, que claro, bueno, se hizo fa famoso aquí eh, con el Gangnam Style y tal, y, y nada, pues ahora tiene su empresa, ya desde hace unos años, y mola mucho porque rompe un poco con la estética general del K-Pop, eh, aparte, eh, se llama P-Nation, por, por si os interesa, y... También recogió muchos eh, idols que estaban como ya marcados como malos en el sentido de, eh, por ejemplo, Down tuvo una, una polémica porque a él y a su novia lo habían pillado fumando marihuana, una cosa así, entonces los echaron de las compañías y cogió Pination, o sea, eh, sai y los trajo a su compañía y entonces está como muy guay. Son como los underdogs de, yeah. del, del K-pop, entonces por eso lo traigo. La canción está chula, o sea... Es así un hit un poco, yo creo que como esperanzas de, de, de ser baile viral en TikTok. Pero bueno, entretenida. Luego eh, BTS sacó una colaboración con Jason Derulo. Nadie nos lo esperaba eh, <risa> La canción Savage Love, un remix. No sé, también el poder de TikTok, de verdad. Eh, otro comeback muy sonado este mes fue el de Blackpink. Que sacan por primera vez su, su álbum, un álbum como tal, o sea, un álbum largo, eh, que se llama The Album. Y tienen, eh, como la canción que presentaron fue Lopsick Girls, y es que tienen colaboraciones tanto con Selena Gomez como con Cardi B. Digo yo, hostia, no sé, me llamó la atención. Entonces, sí que Blackpink, al igual que BTS, son como muy internacionales y petan mucho en Estados Unidos y así. Entonces, este tipo de colaboración supongo que en ese estos grupos son como más tal, pero bueno, Cardi B también es una personalidad un poco que no sé si bajo los estándares de Corea, pega bien entonces, <ríe> es ahí un movimiento...
0: Está claro que ¿sí? las discográficas hacen ciertas excepciones
1: Sí, 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 desde luego eh, por ejemplo, la colaboración con Selena Gómez se nota que es un proyecto como mucho más de, no tanto como buscando fama por ninguna de bueno. las dos partes sino que se nota que hay una colaboración honesta de Blackpink que es muy fan de Selena Gomez, Selena Gomez seguramente también las conozca y tal. Vale, seguimos. En el podcast en el que hicimos el último repaso del mes hablé de Mamamoo que habían sacado un, una canción y ahora vuelven con otro comeback eh, con su canción Dinga y un mini álbum que se llama Travel y esta canción está súper guay, la recomiendo muchísimo. Aparte no sé si hablé mucho de Mamamoo en el anterior, pero está muy chulo porque son como también cuatro chicas. Super diferentes en el mundo del K-pop, con cuerpos más distintos, no van tanto... O sea, vale, son normativas, son súper normativas, ¿vale? Pero en Corea, a Hwasa en particular, es una tía a la que, a la que ven gorda, eh, nonsense. Y nada, y Dinga es una canción así muy divertida, tal, que habla como de que quieren pasárselo bien, de habla de la, de la cuarentena y hablan de que quieren beber. Y eso me parece súper guay, ¿sabes que, que Como que mujeres que digan, tío, pues quiero pasarme bien con mis amigos, quiero salir a beber y beber como hasta emborracharme a la muerte, ¿sabes? Muy chulo. Eh, luego. El seguimos. alcohol está bien
0: visto para las para los estrellas de cabo. Eh,
1: a ver, todo el tema alcohol, eh, incluso decir palabrotas, etcétera O sea, ser un mal una mala personalidad está mal visto, pero sí que es cierto que, es que el alcohol en Corea es la cosa más común del mundo. O sea, Corea es el país del mundo en el que más alcohol se consume. O sea, es una pasada, son unos putos borrachos. Sí, sí. Te lo juro. O sea, y eso que es, joder, es un país pequeño. Pues es el que más alcohol consume en el mundo. O sea, que el alcohol es algo mejor visto digamos, o sea, tú puedes ver a, a una idol pues beben soy o así, que son como bebidas cotidianas no tienen esa connotación tan como podemos ver aquí bueno, no sé es que también aquí el alcohol a veces es como muy de ser un puto amo beberte sí. ahí una botella de rom, en un videoclip eh, bueno y ya es que cerrando, no, porque es que se vienen comebacks muy fuertes, LCT eh, eh, que es un, un grupo de mogollón de paz, se juntaron todos y hace, hicieron un, un álbum en City 2020 que se llama Resonance parte 1, bastante bien, me gustó o sea, soy muy fan de este grupo eh, luego TXT vuelve con un mini álbum que se llama Blue Hour que, ah no, el mini álbum se llama Mini sound y la canción Blue Hour que eh, el concepto que han elegido es Cowboy, ¿me explicas Sassel? O sea, te, te sí, o sea, como que eh, la canción, aparte de ser muy pop y tal, tiene como un momento de, de ahí de un paréntesis que parece una canción de country. Así, muy en plan. <risa> y aparte ellos se visten, o sea, como los cowboys eh, del futuro. Y, y yo me quedé muy. Eh, hola, es, esto va a ser a thing, sabes, o sea cuando dentro de poco veremos a Entreno. bueno, ya lo hizo Lil Nas, ¿no? Pero, pero bueno no sé, me quedo un poco muerta eh, luego ya terminando los dos últimos, eh, Seventeen con Home Run eh, es el single y Semicolon es el álbum, eh, lo recomiendo muchísimo eh, ¿Te gusta o no?, el K-Pop es un álbum súper, o sea, es un mini álbum, eh, tiene estilos muy diferentes, aunque tiene un rollito como se o sea, de los 70, eh, Home Run es, es una canción muy divertida eh, y tiene, o sea, o sea es divertida porque va por muchas partes, o sea, tienen partes más rápidas, luego... No sé, me parece que está muy bien compuesta. Aparte, es un, un grupo que compone, compone en, la, en casi su mayoría ellos las letras, eh, las canciones y así. Y no sé, eh, es un grupo que me gusta muchísimo y seguramente sea mi recomendación de, de este podcast. Y ya para cerrar, y abre, abrimos debate con este grupo, aunque no os lo parezca, eh, Twice vuelve con su álbum Ace Wide Open y con el single I Can. Stop Me, que bebe mucho de la nueva eh, ola que hay de estilo ochentero, eh, que no sé, que podemos ver, por ejemplo, en álbums como Futur Nostalgia de Dua Lipa y After, After Hours de Winnie Obviamente, mmm, guardando las distancias en plan, Twice hace sus cosas y ellos hacen sus cosas, ¿no? Pero, no sé, un poco este, este nuevo boom a mí, sinceramente, la canción de I Can't Stop me, me encanta, o sea, me pareció como un, un comeback súper chulo eh, y luego el disco también, pues tiene muchos muchos estilos dentro de, de, de este álbum y, y ese rollo retro ochentero, solo me pareció verlo en otra canción que está muy guay, pero que igual es más hacia los 90. Y bueno, eso. Entonces, yo sé que Sel está un poco enfadado <risa> con este género y por eso la, lo traigo. Así que abrimos ahí debate.
0: A ver, hablo.
1: <risa> Habla.
0: <risa> que yo ya hablé Libérala,
1: libérala. Eh...
0: Se acabó. Eh, no se con lo que se daba. Eh, no, a ver, o sea, sin más, yo simplemente hace unas semanas hice una apreciación en Twitter eh, sobre que el, el single de, de The Weeknd, que sinceramente, es que no me acuerdo ni el nombre ahora mismo, eh, eh,
1: Blinding Lights.
0: Bla, blinding Lights, eso es, me parecía... Tanto Blinding, Blinding Lights como las de Dua Lipa, la de Physical uh -huh. eh, y la de Alucinate, sí. me parecían me parecían desastrosos, me parecían temas de mierda. <risa> eh, a ver y, y no, por, no por nada, o sea, no, no joder, no es que estén mal eh, ni no es que estén mal compuestos ni nada de eso. Simplemente es que no me, pues sí eso, que no me, no me convenció esa vuelta ¿no? a, a ese sonido popero ochentero uh -huh. semicutre. Porque, y creo que es consciente. O sea, creo que es una, una elección, vaya. Eh, no me no soy partidario. O sea, creo que ese, esa vuelta a los 80 la hemos visto en, en, en muchos ámbitos, ¿no? Lo vemos uh -huh. en la moda urbana, lo vemos en la música, lo vemos en la... O sea, en general, la, la vuelta de los retro que es algo que lleva pasando mucho tiempo ya, todos sí. los conscientes, etc. Sin embargo, por ejemplo, eh, siguiendo con The Weeknd, yo, joder, que... Es que me da un poco de la sensación, además, que, que ha seguido una estrategia de ABC de, en su anterior disco, que es el bueno.
1: Era eh... <risa> el, el de My Dear Melancholy.
0: No, 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 El no. LP. El de eh...
1: Starboy, este.
0: Sí, Starboy, perdón. Eh, vale. Tanto con Starboy como con I Philip Coming, que, joder, uh -huh. que, que están bien producidos, ¿vale? No como Blinding Lights. Eh... <risa> Uy. Creo que hizo todo ese, o sea, se juntó con Daft Punk además, o sea, creo que lo hizo muy bien claro. para, para volver a ese sonido más retro, seten, más setentero, yo diría, eh, uh -huh. pero bueno, de electrónica y retro y tal, y creo que le salió súper bien, creo que son dos temazos. Sí que es un, Star Wars es un disco que sí he escuchado, aunque no me lo he quemado ni nada, ni me son los tiempos de memoria. Y luego, pues es un disco con temas muy actuales y demás, pero tiene eso, como esos singles, ¿no? tiene como esas perlas de pum. Eh, y que al final fueron los temas que, que más petaron. Eh, y creo supongo que con este disco quiso hacer, quiso hacer un poco la misma estrategia, pero se fue como más directo a los 80 y a ese sonido popero de los 80. Y es que a mí me, me parece cutre, tío. ¿Qué quieres que digas? Que me parece muy cutre, joder. A <risa> Eso ver, ya está.
1: También es que, joder, o sea, tienes que escucharte. El disc. Es que a mí, por ejemplo, After House, me. O sea, como disco me, me, me gusta mucho. Pero también porque, joder, a ver, los estándares que tenemos tú y yo son muy distintos, ¿vale? Eh, sí que es cierto que Blinding Lights, eh, pues me parece un tema como muy fácil de, de poner a los 40. Al igual que Dual Lipa, los del Dual Lipa. Pero sí que hay otros que de, del disco me parecen súper guays. O sea, es que estoy viéndolo ahora y Headless me parece temazo, Faith, eh, Hardest to Love, eh, Escape from LA. O sea, obviamente sí que beben todos a tope, incluso joder, Escape from LA también es, eh, supongo que es a referencia de la película. Eh, o sea, es todo muy rollo ochentas, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, a nivel de concepto y tal, eh, líricamente, en plan las letras y todo eso me parecen súper chulas. Y no sé, yo le daría una oportunidad, no sé.
0: O sea, Herles, por ejemplo, la conozco, ¿eh? Sí. ¿eh? O sea, creo que fueron como los dos singles, ¿no? Así sí. grandes.
1: Creo que sí. Quiero decir, ¿Qué que
0: Herles es? está producido por Metro Booming. Que. que... Joder, que para mí si quieres hacer X tipo de música tienes que rodearte de, de quien sepa hacerla. Y ya está. Solo so digo eso.
1: ¡Wow! ¿Estás diciendo que el Metro Booming este no sabe hacerlas? O...
0: Bueno, que, que a ver, Metro Booming es un productor abanderado de la, del, del nacimiento del trap en Estados Unidos, ¿sabes? Uh -huh. Es como el hijo pródigo del trap, sí. eh, pero no es un productor ni un compositor como... Pues eso, como puedan, al, al de la altura o del calibre joder de Daft Punk o, o de otros productores bueno, claro, con los que claro, se ha juntado sí. The Weekend, eh? o sea, Gesaffelstein, uh -huh. por ejemplo, en My Dear ah, Melancholy, sí. que uh -huh. para mí son diferencias.
1: Claro, claro, entiendo, entiendo lo que quieres decir. Pero, pero bueno, así por cerrar el debate, que te <ríe> entiendo que, o sea, dame ahí una valoración de la de I Can't Stop Me de Twice, ¿te parece que la visión de productores coreanos, tal, es exactamente igual, o sea, es pop comparado con, con el que pueden hacer eso, Dualipa, o un poco pop, un poco, entre comillas, más refinado que puedo hacer de Quicken. O sea, ¿te parece lo mismo? ¿Te parece que está tratado igual desde otra visión? ¿Tú qué crees?
0: La verdad es que lo vi muy, muy en la línea, ¿eh? de esos sí. temas precisamente de Dualipa y tal, sí. Lo que, me, lo que no me deja de asombrar de cada vez que veo cosas de K-pop es el, el despliegue de, de medios y sí. de coreografías y de escenarios me parece acojonantes. Sí,
1: tío. O sea, a mí es de las cosas que más me gustan. O sea, me encanta <risa> ver que, que, joder, una canción de K-pop, obviamente hay canciones y canciones, ¿vale? Eh, uh -huh. Pero lo que viene siendo un, un single, un. Algo que ya tiene el videoclip es que es increíble todo lo que lo rodea. O sea, sí. es, es que hay detrás una de gente eh, coreografiando todo eso, desde eso, desde los peinados, desde el, la ropa, la coreografía, eh, las todo, todo, todos los videoclips. Es que, no sé, es una pasada a mí, me flipa porque es como todo lo que me gusta. Y, o sea, sí, ya sí, te digo sí. que entra mucho la valoración personal y así, pero bueno, a mí me, me encanta.
0: Pues eh, nada, debate cerrado.
1: Debate cerrado.
0: Eh, <risa> debate cerrado. Y el uh, weekend es una mierda.
1: Oh, hijo eh, de puta. <risa> <risa> eh, una pregunta que te quería hacer. ¿Sabrías, o sea, puedes no, no contestarlo, o sea, es muy ahí improvisada? Eh, ¿Podrías decir eh, como... Un ejemplo que tú creas igual de vuelta a lo retro que ahora mismo se esté haciendo bien? O sea, un, un poco ese juntar los 80, que, que es una tendencia que eso, está súper en auge, con algo más de a día de hoy, o no sé, darle una vuelta. Uf. ¿Tú crees que hay algún grupo o alguna canción que lo esté haciendo bien?
0: Hostia, a ver, no sé. yo O sea, eso, yo diría el ejemplo que puse de. Creo que el álbum de Starboy de The Weeknd tiene un. Tiene un equilibrio sí. ideal y suena genial y todo está muy bien. Sí. Y, y, creo, y este álbum me parece como lo mismo, otra vez, pero más ochentero, popero sí. y un poquito más cutre, ¿sabes? Y por eso me da como rabia. Uh
1: -huh. vale. Porque en verdad me
0: gusta de Weeknd, ¿eh? Joder, este, estoy así siendo muy facilongo con los comentarios. Ya, yeah, porque, claro. Porque, porque,
1: porque, porque, sí,
0: apetece porque apetece también. Estoy, sí, porque apetece. <ríe> sí. Pero, pero ente, eso. Y, y no, no sé, no sé. Ahora mismo así me pillas en trango.
1: puedes Yo te la dejo, puedes traer para el podcast siguiente. Sí, tápete. <risa>
0: Pasémonos la antorcha.
1: Eso eso
0: es. Vale, pues nada, me lo apunto y, y vendrá entonces, ¿vendrá? Vendrá. Seguiremos, seguiremos con esta saga visitando el pasado que no vivimos.
1: Exactamente.
0: Eh, pues nada, siguiendo un poco con, con este repaso, eh, qué seguir tú, Cristina, con películas, series? ¿Meto vale. yo pezuña o.?
1: Oh, meto tu pezuña, que yo creo que ya hablé demasiado de, de ahí, del K-pop. Vamos a conocerte un poco <risas> más, a ver qué es lo que te gusta a ti.
0: Nada, yo eh, ya te digo, no he visto muchísimas cosas, he uh -huh. visto. Eh, Borat 2, que, uh -huh. que bueno, me parece un buen comeback también. <risa> <risa> o sea, a ver, creo que Borat 2 eh, es una actualización de la, de la primera, ¿no? Es un poco como revisitar otra vez todo lo que hacía la primera de estudio sobre la sociedad estadounidense a su manera. Eh, siendo mucho menos documental porque claro, eh, es como que ya to todo el mundo conoce a Borat, todo el mundo conoce a los personajes de Sasha Baron Cohen hay mucha más ficción, hay mucha más falso documental eh, y creo que un poco por esa razón pierde espontaneidad y no te sorprende tanto y es menos divertida Ajá. sin embargo se actualiza mucho en otros sentidos y eh, hay un nuevo personaje que es la hija de Borat eh, y, y bueno, Borat un poco representa todos los valores negativos de la, de, la, de la sociedad, ¿no? O sea, es como el personaje retrogrado por excelencia, sí. eh, caricaturesco. No sé cómo se dice, caricaturescamente.
1: Ah, vale. Joder.
0: Lo que sea, es muy caricaturesco, sí. sí. Eh, y este personaje de la hija, bueno, pues sirve como para. Eh, enfrentarle con sus propias creencias y actualizar todos sus valores, eh, meter el feminismo y enseñar, enseñarle a Borat lo que es el feminismo, eh, etcétera, etcétera. Entonces creo que, bueno, por un lado, joder, hace que la película tiene una buena intención, etcétera. Sí. Seguro que tiene sus errores, tampoco me, me he puesto a hacerle un análisis en profundidad.
1: Ya, a ver, pero... tampoco esas películas son para eso, no creo, ¿no? O sea como para hacer un análisis tan profundo de Borat, a ver que, que tiene mucha tralla el tío y así.
0: Claro, o sea, joder, yo creo que es muy, que es una película muy provocativa, ¿no? Y aposta. Borat la original es un estudio, es un poco Michael Moore eh, bueno. en plan coña, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final es una película en la que eso, en la que visitaba, eh, pues desde políticos, eh, sociólogos, psicólogos presentadores de televisión, famosos, eh, y a todos los visitaba interpretando el personaje de Borat, sin que ellos fueran conscientes de que era un personaje, ¿sabes? Sí, Y claro. muchas veces servía para medir las reacciones que ellos tenían a ese personaje, la capacidad de, de aceptar el, el conservadurismo, ¿no? Sí. Y esta nueva película, pues... Me da un poco de pena por eso, porque se pierde esa, esp esa espontaneidad, pero es una actualización guay, ¿no? Y encima la, la grabaron en plena. ¿Pandemia? ¿no? Sí, en plena pandemia y demás. Y bueno, es un contexto que da para, mucho, para muchas cosas interesantes también.
1: Ah, guay, guay. Y no sé, voy cerrando ya con mis series y. Dale, Kanye. O sea, yo me vi eh, The Hunting of Blind Manor. Eh, me gustó mucho digna sucesora de The Haunting, ¿no? Aparte me parece que hay una representación muy bonita, no voy a decir de qué, porque ya es spoiler, solo decirlo, pero es una historia súper bonita, eh, me gusta que, que en The Haunting se nos presente otra vez el género de terror, pero con una visión hasta incluso medio, o sea, tétrica, obviamente, ¿no? Pero siempre tiene mucho corazón, un lado positivo. O sea, no todas las películas de terror tienen que terminar con un cliffhanger, con que te quedes mal, ¿sabes? Puede uh -huh. ser una historia de fantasmas que tenga un final agridulce, pero que digas tú, joder, qué guay. Luego eh, me vi Emily in Paris, pero, con las risas. Esta,
0: Dime. ¿Tiene algo que ver esta con la de la maldición de Hill House?
1: O sea, están haciendo como una especie de antología, un poco como, es, como hace Ryan Murphy con American vale. Horror Story. Vale. guardando mucho las distancias obviamente, pero, pero es el estilo el, el director, aunque no dirige muchos de los episodios como era el caso en Hill House, pero están como adaptando obras de terror a, en formato serio y tal, y bueno, vale. yo las recomiendo pero muchísimo, y eso como decía antes, Emily in Paris que un poco de, 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 de risas la vi eh, exactamente lo que me esperaba era, pero me gustó el hecho de que eso, o sea, sea ficción un poco ya eh, a que el target es gente igual de veintipico años, ya un poco más maduro, pero que sigue siendo una come, bueno, comedia es, es el rollo de, de salseo también, ¿no? O sea, es una euforia de, de gente de veintipico años en París. Y, y bueno, que me, me moló mucho por el tema también moda y así. Porque luego me vi un par de reviews eh, haciendo reviews de los, de los outfits de, de la chica. Que le dieron mucha caña a la diseñadora y tal. Entonces, bueno, a la diseñadora no. A la encargada del vestuario. Y amo. Eh, luego eh, me estoy viendo Patria. También súper recomendada. Eh, espero poder hablar de ella más en profundidad. Termine de Voice, eh, Muy, muy, muy guay también. O sea, muy feliz. Y luego empecé Cobra Kai, así pues para un poco volver a, a los 80, ya que estamos un poco... Hay muy poquita cosa, ¿sabes? Es un género que no se está para nada volviendo a visitar. Pues empecé Cobra Kai, me, me vi solo dos episodios y me está molando muchísimo. Y nada, no, de, solo vi series, no vi ninguna peli, eh, vi muchos comebacks, o sea, estaba súper ocupada... No sé, badeando por mis idols favoritos, o sea
0: que
1: tampoco <risa> hice mucho más. Eso y agobiarme por cosas de clase.
0: Bueno, eh, pues nada, esperemos que, que se vayan rajando ¿eh? estos profesores. Porque ya, sí. ya, ya muchos están pasando la maquinaria. Pero
1: sí,
0: sí. encima, ahora mientras estábamos grabando, nos han, han confinado en nuestras ciudades, maldita sea. Ya, tío,
1: joder.
0: Pues eso sería todo, Amigix. Yo, por mi parte, me despido y te dejo a ti, Chris, despidiendo con la recomendación musical.
1: Pues eh, voy a recomendar una de las canciones que presenté ya de, de los Combats, eh, Home Run de Seventy, eh, single de su mini álbum Semicolon. Espero que os guste tanto como me gusta a mí. Y nada, es una canción para disfrutar, para feeling good a tope... Y bueno, espero que podáis apreciar también esos pequeños matices que creo que tiene la canción y que os guste y esas cosas. Así que, adiós, gambones al <tose> 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 <tose>
0: My son don't give up, don't give up, don't give Na 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 no you know that I believe We're like, yeah. I'll Give it away, give it away, give it away.